0: Всем добро пожаловать в 25-й выпуск. Сегодня мы немножко расширенным составом. У нас Юра. Всем привет. И Артем. Всем привет. Который любезно согласился поучаствовать в новостном варианте и посмотреть, как ему это понравится. Ну и я, Дима. Я тут себе записал сразу, чтобы не забыть, что надо сказать, у нас есть группа в Телеграме, есть еще канал и обсуждение, и все дела. Заходите, участвуйте. Там все появляется раньше, чем в остальных местах. Также мы появились на оставшихся главных платформах. Мы появились вчера на Google подкастах. Так что мы теперь есть и Apple подкастах, и в Spotify, и везде-везде мы ездим. в Яндекс Яндекс.Музыке тоже. Вот. И еще у меня есть специально для сегодняшней затравки Неполиткорректная новость Которая продиктована политкорректным миром Я специально ее не записывал, чтобы никому не спойлить Появилась ассоциация Трансгендерных журналистов Они решили, что их недооценивали Теперь у них есть своя ассоциация Трансжурналистов Все, это вся новость А теперь можно обсуждать что-то Такое, что мы можем обсудить и не быть распятыми После этого
1: У них теперь будет Хьюнин, который Нет. будет лоббировать их интересы.
0: Да, наверное. Но их интересы теперь весь мир лоббирует, надо это ясно понимать.
2: Трансгендеры — это такие ребята, которые... Ну, там же не неважно, в какую сторону они менялись, правильно? Неважно. Ну, а если два раза туда-сюда?
0: Это не умножается, ты один раз трансгендер. Но я тебе скажу, что...
2: Супер трансгендерных...
0: Супер-трансгендер – это тот, кто был одним из э, активистов, которые были взяты Твичом. История в том, что Твич какое-то время назад себе для diversity нанял трансгендера-оленя. Я вижу твои глаза сейчас. Это реально трансгендер, по-моему, превратившийся из мальчика в девочку, если я правильно помню. Но этим все дело не закончилось, и этот человек также считал себя оленем. А, ну... Он идентифицировал себя как животное под названием
1: олень, трансгендер.
2: Ну, у меня бывает по пятницу вечером, когда я сам себя ассоциирую
1: с животным. Ну, с оленем тебя обычно другие люди могут. Ну да. Ты себя сам с оленем ассоциируешь, это как-то уже странно, по-моему, немножко. Не-не, я сказал животным, живот не, ну я не про тебя, я так про, про, про случай. Я боюсь, что
0: если мы это начнем обсуждать, мы потеряли уже китайскую аудиторию, мы потеряем э, сегодня российскую, тогда мы потеряем весь мир, и вы для себя говорить. В современном мире про это лучше не говорить вообще. Опустим. Мне кажется, мы будем живее, и, и настроение у всех будет лучше. В общем, можно начинать с первого, что... Любопытно, мы тут несколько раз уже в разные моменты обсуждали стриминг, и вот тут вот Disney закрывает Disney Channel в UK полностью и переходит на Disney+, официально, потому что они не договорились с кабельными провайдерами о ценниках и решили, что они ни с кем не хотят сотрудничать, у них тем более очень удобно, теперь есть своя платформа, поэтому давайте-ка мы пойдем к себе». Это не первый случай, когда Disney закрывает свой канал в какой-то стране, потому что они не договорились э, с кейбл-провайдерами, но это первый случай, когда они полноценно говорят, что «А нам мы больше не интересны кейбл-ТВ. Мы идем на онлайн-платформу свою собственную, где Direct-to-Consumer – и всем будет от этого хорошо. Ну, подразумевается, им от этого будет в первую очередь хорошо. То есть, стриминг выходит на совершенно новый уровень, когда он в случае любых конфликтных ситуаций в корпоративной сфере просто подменяет собой предыдущий мир. Мы мы, мы просто уходим в онлайн.
2: Ну, мне кажется, здесь один единственный комментарий на эту новость — это жадные ублюдки».
0: Да, как бы да, но там я вот только что прочитал буквально вот замечательное, что на самом деле это может звучать как бонус для пользователя, ну, в некоторой степени. А по факту нифига, потому что у YouTube же есть YouTube TV. И YouTube TV только что повысили ценник на 30% и стоит 65 баксов теперь. Вообще, по отношению к своей стартовой цене, они выросли уже в два раза, и теперь они официально стоят дороже, чем кабельное телевидение. У них там есть всякие каналы замечательные, телевизионные. Они стримятся, но теперь это стоит блин дороже, чем кабельное. Так что стриминг стремительно идет в сторону туда же, куда шло кабельное. Просто называется более крутым словом и более модерново выглядит. По факту мы, как пользователи, перестаем постепенно, чтобы это не было выигрывать с этого.
1: Ну, с корпоративной точки зрения, понятно, почему это выгодно, потому что они с ничем делиться. У они все, как бы они смогут, как минимум, видеть, откуда, откуда у них деньги конкретно идут, потому что кабельное телевидение и вообще телевидение таково это такое, все вилами по воде, там, ты зарабатываешь на этом деньги, но там деньги не как бы с человека идут, а там как бы по-другому это все считается, там хитрая своя какая-то методология всего этого дела. Так, и есть там рекламные деньги в основном, то есть
0: на стандартных классических платформах, таких как кабельное телевидение, они на своем канале могут торговать рекламой и с этого иметь огромные деньги. А на стриминговой платформе они продают сабскрипшн на свою платформу напрямую пользователю. Но с другой стороны, они ни с кем не делятся. Так что там насчет выгоды — это очень сложный вопрос. Но для них ты ты совершенно прав, что им понятнее, как это все отслеживать и намного более прогнозируемый
1: результат. Я могу ошибаться, там не совсем прям на рекламе все закручено. То есть они же продаются свой канал каким-то провайдером. То есть они, они, они же тебе капель не напрямую тянут к тебе домой, вот Дисней, да, они продают свой канал каким-то дистрибьюторам, которые уже в свою очередь дальше тянут там, этот канал доставляют тебе в телевизор. Я просто слышал примерно, как это работает, если я говорю, если я не привираю, если я правильно помню, то в общих чертах это так, что у тебя вот ты канал свой продаешь, а деньги ты получаешь там какой-то, по-разному может быть, либо это какая-то фиксированная сумма, либо процент с клиентов этого дистрибьютора там так выходит. Но так или иначе, все равно, да, ты как бы не видишь, я думаю, конечный свой вот... Тебе
0: как бы говорят.
1: Ну, тебе говорят, да, и там тоже тебя могут дурить как угодно, потому что я про это тоже слышал, что как бы провайдер, он может заявлять официальную цифру, да, чтобы тебе платить больше денег, допустим, вот, он может заявлять меньшую цену цифру как бы по своих клиентам, которым он предоставляет, претранслирует твой канал, да. Ну, то есть там... Есть всякие свои штуки, фишки. С другой стороны, лично меня это все огорчает уже давно, довольно давно, потому что есть вот, например, чудные... Я про YouTube TV вообще ничего не знаю. Я слышал, что когда-то была какая-то платная подписка, чтобы избавиться от рекламы
0: это разные вещи, Тем. Извини, это разные вещи. Премиум – это от рекламы плюс контент определенный. А YouTube TV у нас просто не запущен в нашем регионе. Это именно телевидение, которое ты можешь смотреть
1: через YouTube. Понятно. Но в любом случае... То есть у них там куча подписок самых различных. Понятно. Я особо говорю этим. Не, не, задавался, не задавался этим вопросом. но Меня это огорчает очень сильно, потому что периодически все равно смотрю что-то с торрентов, вот, Потому что, понятное дело, если ты будешь платить за все подряд, всем подряд, то это будут очень какие-то супер большие деньги ты будешь ежемесячно давать, потому что там, допустим... Ну, Netflix в этом плане дико прикольный, потому что ты его открыл, и у тебя, по большому счету, там много чего есть от разных Fox, Disney и так далее, вот. Но потихоньку все начинают вытягивать свой контент из этого общедоступного пространства в свой вот выделенный. Мне вот, с другой стороны, не очень понятно, кто будет вот подписываться на Netflix, на HBO, потому что HBO офигенные там передачи и сериалы. То есть у тебя, допустим, Netflix стоит там условно 10, десятку в месяц, HBO будет стоить себе еще
0: десятку в месяц. Уже тих, потихонечку даже начинают появляться агрегаторы, которые тебе показывают, где что есть. Но в целом это то же самое, что происходило с кабельным телевидением в свое время. И это все идет по тому же кругу. И по ценам, и по доступности, и по всему. Так выглядит во всяком случае.
1: Ну вот это вот, я не знаю, стратификация, наверное, не самое лучшее слово. Но оно все вот рассыпется, да, в какой-то момент. у тебя. И, как бы, и я не очень понимаю... Будет ли действительно это выгоднее компаниям, чем, скажем, сливать это в тот же едной ну, какой-то там 1, 2, 3 Netflix'а, да, каких-то, которые будут это все как бы распространять на более широкую аудиторию?
0: Мне кажется, что это просто со временем устаканится э, постепенно.
1: Было бы прикольно это решить, на самом деле, тот же у тебя есть Netflix, тот же у тебя Amazon Prime и так далее, вот. но окей, если у тебя есть HBO, который хочет эксклюзивно свой контент, вот, от себя показывать. Не могут его там за дополнительные два рубля к тому же Netflix привязать по большому за счету.
0: Не то, чтобы не могут привязать к Netflix или чему-то другому. Они хотят, потому что каждый, каждая большая платформа считает, что они запустят и получат весь пирог, а не его кусочек. И до определенного момента, скорее всего, так и произойдет. А потом обратно пойдет централизация, как это происходило со всеми системами. Ну, во всяком случае, мне так кажется. И просто надо подождать, пока этот рынок стабилизируется. Сейчас там совершенно дикий запад творится на этом рынке.
2: Слушайте, а вопрос такой. Как вообще дела обстоят сейчас в Латвии с телевидением в целом, с покрытием? Ну, то есть, к чему я веду? Потому что ну, Рига, понятно, Рига вполне себе может позволить перейти на эти вот всякие интернет-стриминговые платформы, и так далее. А как вот дело обстоят в какой-нибудь, там не знаю, Балви, например. Или...
0: У тебя абсолютно потрясающий интернет по всей Латвии, и ты можешь переходить на стриминг, находясь в любой точке.
2: Да, да, да. Это 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 окей. Просто ты же понимаешь, что стриминговая платформа это контент, который доступен для людей, которые в этом хоть чуть-чуть разбираются.
0: Да-да-да. А, я понял вопрос, я понял.
2: Да, я про бабушек, дедушек, которые сидят, например, в своем городе, в своей деревне, и вот они только недавно узнали, что вообще кабельное телевидение есть, и можно его подключить.
0: Окей, тогда ответ будет такой. Какое-то время назад Латвия отказалась от аналогового телевидения, перешли целиком на цифру, и теперь это выглядит так. Я это наблюдал, когда мы вот ездили по Латвии, там снимали какие-нибудь апартаменты или что-нибудь в этом роде. Те говорят, да, смотрите, у нас есть телек... Вот вы можете посмотреть каналы. Ну, мне это не надо, но мне начинают рассказывать, как это сделать. Открывают там какой-нибудь ящичек, а там лежит штуки три различных коробочки, которые с- с оплетены кучей проводов, все моргают, и это все каким-то хитрым, невероятным образом подключены. Лежит три пульта около телека, никто не понимает, зачем и как это работает. Очень сложно. Мне разорвало мозг.
2: Это прямо, да.
0: Все, что я из этого извлек, я извлек HDMI-кабель из телевизора в тех апартаментах, которые мы сняли, воткнул свой, подключил ноутбук, и и мы обрели счастье. И и показали ребенку мультфильм. Все. И себе тоже.
2: Да, просто теперь детишки из Лондона вряд ли поедут к своим бабушкам в какой-нибудь Йоркшир, потому что там больше нету Disney Channel.
0: Прости, но у детишек же, наверное, есть телефонный планшет.
2: Эти гаджеты, опять они это обсмотрятся своих гаджетов потом друг
0: друга. Да, 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 да. Потом, в общем, к первой новости мы не будем возвращаться. Про гаджеты. У нас есть следующая новость, по моему, Юрты да закидывал.
2: Про то, что Соня заплатит три с половиной миллиона. Короче, mm-hmm. до 50 тысяч долларов за взлом. PlayStation 4. Да. Я на самом деле это жну, они же периодически так устраивают. Я просто хотел поболтать на тему того, что как же это офигенно, какая-то офигенная идея того, что ну вот можно взять и привлечь огромную аудиторию, то есть не, не содержать кого-то в штате, какого-то тестировщика, какого-то небольшого хакера, а просто можно взять и расширить аудиторию до всего мира, по сути, и, и отделаться всего-то какими-то 50 тысячами.
0: Абсолютно, да.
2: Это прям настолько круто.
0: У меня создается ощущение, что, во-первых, да, действительно, куча компаний это делает с разными призовыми фондами, но мне кажется, что они это делают не для того, чтобы не держать тестировщиков у себя, а они делают это для того, чтобы люди, которые нашли какие-то дырки и баги в их системах, им эти дырки и баги отдавали за деньги, а не сливали это в открытый доступ, вызывая тем самым у конторы огромные лишние проблемы, которых им не нужно совсем. То есть это для того, чтобы людям было проще договориться
1: с вендором, чем продать это. Потому что баги находят всегда. Безусловно. Я думаю, тут еще один момент, что не только чтобы не держать этих там людей у себя в штате, но еще чтобы у всех подходы свои какие-то там разные. И там, скажем, у них в компании наверняка отличные специалисты работают, но всегда найдется какой-нибудь Вася, который знает, как это сделать по-другому, лучше, быстрее, точнее и так далее.
0: Вот эти вот все... Интересные схемы по поискам багов за деньги — это попытка как раз, мне кажется, уберечься от вещей, которые сильно бьют по репутации и по кошельку компании когда дырки сливают в открытый доступ, и все, кому не лень, принимаются что-нибудь делать плохое с твоим железом, чего бы ты не хотел дырки находят всегда и у всех, но лучше, если у тебя их выкупит компания и все будут счастливы, в первую очередь эта компания.
2: Нет, это все понятно. Кстати, про дырки, ну, я так как в медицинском бизнесе работаю, это все очень сильно, как бы, защищенные все системы, да, все эти большие томографы, они защищенные. Лицензирование того самого софта с какими-то разными дополнительными программными плюшками проходят через USB-донгл. На самом случае, компания компании Siemens
0: так. Это большинстве так, да, это самый да. безопасный. Опасный вариант железной ключики.
2: Да, и, соответственно, есть вторичный рынок этих самых томографов. И, естественно, не у лицензионного этого самого партнера у него нет доступа к этим ключам. То есть он их генерировать не может. Но есть замечательные люди-хакеры, которые вскрыли все эти донглы и могут сами генерировать ключи. Какие они там деньги зарабатывают, дружище, я Просто в шоке.
0: Абсолютно верно.
2: То есть, и, и вот представь себе, продать какому-нибудь Сименсу за 50 тысяч вот эту дырку, ну, типа вот эту уязвимость, да, эту возможность. Я думаю, что Сименс
0: должен давать больше просто. Мне кажется, не 50 тысяч за, 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 за три сделки отбивают. Факт. Но Сименсу это было бы продать безопаснее. В случае Sony, ну, ты не, не заработаешь много. То есть у тебя, по сути дела, есть выбор слить дырку в открытый доступ. Какое-то время люди будут творить гадость. Sony будет это закрывать свежей прошивкой и судиться с тобой и с кем-то еще. Или ты получишь условных 50 тысяч, и все будут довольны. Угу. Просто это не, не те масштабы денег. Я бы не стал сравнивать PlayStation с томографом. То есть ценник, ну ценник ошибки и ценник дырки он разный слишком. Да. Но в принципе я знаю, что многие компании, кто-то публично, кто-то не публично, готов покупать эти, эту информацию для того, чтобы она никуда не вылезала.
1: Я думаю, в первую очередь, потому, чтобы, для того, чтобы игры надо было по-прежнему покупать, а не скачивать в интернете и ставить. Я думаю, что это прямая цель для того, что ты на, там, на плойке запустишь что-нибудь другое. Да что, собственно, с того им? Если ты не лезешь в их систему, либо не мешаешь их копейки, запускай там что угодно. Чтобы
0: из их оборудования не делали General Purpose Equipment внезапно. Потому что оно, ну, как бы, не задумано для этого. Ну, как бы, были же вот эти вот чипированные Xbox 360-е, которые можно было запускать там все, что ты скачал в интернете. Но это дикая нишевая история, потому что вендор их блокирует, потому что ты там начинаешь страдать, и это, по сути, нищебродские игры, потому что если ты купил консоль, то, ну, камон, купи ты свои три игры и играй в них. Это не так дорого стоит. А если ты пытаешься из этого сделать вторичный рынок, то вот они таким образом противятся, и они тебе просто отсыпят чуть-чуть денег и сэкономят себе время на юристах. Ну да. Давай, давай про заплывы лучше. Ну, спорт, спорт
2: все наше, наше все. Это, на самом деле, очень крутая штука. Я вот этого Нила Аджуса знаю лично, мы с ним тренировались в одном спортивном клубе. И новость, собственно, в том, что Нила Аджус побил рекорд, проплыв между Сицилией и Мальтой. То есть он из Сицилии приплыл а, на Мальту обратно. И, конечно, это очень круто. Чудак плыл 28 часов с копейками. Общая дистанция 103 километра и 66 метров. Вот. И это, конечно, это круто. Это очень круто. До этого, ну, у него были длинные дистанции. Он там Мальту оплывал, Гоза оплывал. Это наши острова в нашем архипеладе, в нашей стране. Вот, и вот до него тот же самый маршрут с Сицилии на Мальту был, был совершен в 85-м году.
0: Он это делает ради того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и еще к чему-то? Ну, такой у него месседж, если я правильно помню, да, был официальный?
2: Конечно, да, месседж у него больше на тему экологии, о том, что не загр... люди не загрязняйте океан, вот. В этом смысле он, конечно, намного лучше играет этот Тунберг.
0: Кстати, куда она пропала?
2: Честно говоря, не знаю, куда-то она в своем... Может быть, корабль разбился, не знаю. Она сидит на необитаемом острове.
0: Корабль Греты разбился, а жизнь. На на самом деле, с точки зрения спорта именно, это ну, невероятное что-то. Да, это... Совершенно особенное.
2: Да, чудак очень-очень молодец. Я прямо... Я восхитился, когда я узнал.
0: Да. но это просто, на самом деле, какое-то невероятное достижение, потому что это... Это очень сложно уложить в голове. Столько времени это делать. Именно плыть. То есть ты не, не можешь отдохнуть фактически.
1: У меня какая-то новость за
0: да, вопрос.
1: не можешь отдохнуть. То есть он действительно плыл вот именно все это время? Либо он
0: плыл? Да, Там он плыл, плыл. Где
1: он отдыхал? Нигде. Нет, нет, в том-то он, и дело. Он... Нигде он
0: плыл. Он просто фигачил все это время. Там рядом с ним плыли, мне кажется, для безопасности. Там какая-то лодка Конечно. была. Потому да. что за ним наблюдали, там это было ну, да. сказано. Но он плыл реально все это время не без отдыха.
1: Просто я Возможно, не так регулярно, как кажется, но периодически появляются такие вот какие-то действия, где там кто-то пробежал, проплыл, прошел там что-то. Какие-то там неимоверные расстояния. Вот мне всегда интересно, да, неужели они вот прям все это время вот вот прям только это и делали, без каких-либо пауз на что-либо вообще. Потому что я помню, был какой-то похожий где-то заплыв или что-то, но там, там считалось не время от начала до конца, а там считалось вот именно время, когда человек именно это делал, то есть он по факту находился, допустим, там, я не помню, что это было, по-моему, тоже какой-то заплыв откуда-то куда-то, но человек как делал, там, плыл, он делал какие-то паузы, эти паузы из общего времени как бы высчитывались, и считалось только суммарное время, вот проведенное за этим именно занятием.
0: Нет-нет, здесь другая ситуация, потому что такое можно считать, когда человек едет на велосипеде, идет пешком и так далее, ну, там можно отдохнуть, и все такое. А здесь нет, он по-настоящему плыл и отчасти видимо целью было и рекорд побить для привлечения внимания в том числе и собственно привлечь это внимание. Если бы он по дороге отдыхал на плоту, все пошло бы прахом с точки зрения его цели. Это перестало быть чем-то особенным.
2: Ну да, это самое. Я закупился в Макдате, сложил все на плот, короче, и плывешь потом. Хотел поесть переселить. Ну, типа, ну в и том-то воздух, и дело, да. Есть...
1: Ну как бы там да, ты по факту же плывешь. Ну типа, смотря как ты это считаешь. Ну знаешь,
0: ты можешь посчитать, что я типа тоже проплыл с Сицилии на Мальту э, бассейнами. Ну я же типа неделю плавал в бассейне, но это не то немножко.
1: Ну, как бы, ну да, да, да. Не, а вот просто второй вопрос, честно, не то, что второй, ну да, наверное, вопрос. Меня всегда поражало, как вот это можно привязать к какой-либо вообще идее. Повысить awareness того, что там какое-то экологическое загрязнение, там воду засоряют. Какое это вообще имеет отношение? Ну, то есть одно дело, если ты взял с собой котомку и в нее начал пустые бутылки, выловленные с океана или с моря складывать, этим ты можешь привлечь как бы хоть какое-то внимание и ну, как бы, подчеркнуть тот факт, что да, давайте товарищи, там меньше мусорить и больше за собой выбирать, и не засорять природу. А типа ты проплыл Ну окей, ты проплыл. Какое это имеет отношение? Вот каким образом ты пытался повысить общественное внимание к этому вопросу? Как?
0: Во-первых, тем, если бы ты плыл в воде, где нефтяная пленка, ты бы 28 часов бы не проплыл. Это первое. Ну, скорее всего, у тебя бы не получилось. А во-вторых, мне кажется, что цель-то привлечь внимание к событию, и при этом, когда люди уже обратили внимание, тогда рассказать о какой-то теме, которая тебя беспокоит. Потому что ты... С современного человека довольно сложно сможешь убедить, Ну, обратить свое внимание на что-то. Люди любят сейчас какие-то кликбейтовые такие громкие заголовки, что-то такое необычное, яркое и так далее. Поэтому ты просто привлекаешь внимание таким способом.
1: Служу по себе. Заголовок прочитал, чувак проплыл там 160 километров с Сицилии до Мальты или или на обратно чудесно. Что там дальше, там спас он дельфина, ну, если он спас дельфина, возможно, там, по дороге, да, без воживания, окей, чудесно, там, я не знаю, герой, но, типа, если он проплыл, то наверняка там этого нефтяного пятна уже, как бы, и не было, да? а если бы он плыл через нефтяное пятно, это было бы прям вау, типа, чувак, вот, он реально показал, что, как бы, я, типа, хотел сделать рекорд какой-то, поставить, или там, а, а вот я плыву, а здесь нефтяное пятно, но там же этого тоже не было.
0: Он ударил, он ударил автопроводчиком, Пробегом по бездорожью и разгильдяйством. <laughs> ну, по сути. Ну,
1: ну, да. Не знаю. Я, я реально, лично я не вижу, как вот этим можно к чему-либо привлечь. Кликбейт, да, прикольно, что типа... Хайповое вот
0: он... внимание, через него подача информации. Ну, да. Ну, и с другой стороны, это крутое достижение чисто с точки зрения человеческих возможностей просто удивительно, что такое можно сделать. Что даже просто человек не испугался это сделать. Это очень, очень круто.
2: Товарищ, когда приплыл, он был настолько искусан медузами, что можно было сказать, что он был просто весь в шрамах от от укусов медуз.
1: Нет, не, я не пытаюсь никаким образом оспорить или там поставить под сравнение его там титанический подвиг, да, это прям супер круто. Но говорю, пластиковые пакеты и бутылки к его подвигу не имеют абсолютно никакого отношения. На мой взгляд, лично на мой взгляд, судите меня строго. Да, okay. Легко,
0: мы тебя будем судить строго. С момента привлечения внимания спортом я готов 30 секунд бомбить на тему бодипозитива. Всего 30 секунд? Всего 30 секунд. Я отбомбился, на самом деле, несколько дней назад в разговоре с женой. Я добомбил до самых основных своих аргументов, поэтому у меня все очень по существу теперь. Дело в том, что я понял, почему меня бесит бодипозитив, потому что это люди, которые пропагандируют свое безволие или нежелание что-то менять в себе под маской того, что так и надо делать. И при этом, по сути, они несут практически прямую ответственность за вред, который они нанесли другим людям. Потому что неправильно считать, что все, что происходит с твоим телом, это нормально. Есть такая вещь, как элементарное здоровье. Если ты, например, супер худой или ты супер толстый, то ты очень негативное влияние оказываешь на свое здоровье, и бодипозитив обычно все-таки вертится вокруг того, что я полный, и это все замечательно, и надо себя любить. Так вот, я сомневаюсь, что эти люди будут любить ишемическую болезнь сердца, отрывающиеся тромбы и раннюю смерть, а также одышку при прогулке на больше, чем 200 метров. Вот все, что я могу про это сказать. Я считаю, что это просто невероятное зло.
2: Слушай, любое движение, как мне кажется, оно задумывалось с благой целью. Но потом разные козлы, коих достаточно огромное количество в нашем мире, они начали использовать, начали с этим заигрывать и спекулировать этим. И по-хорошему, не всегда полные люди ответственны за то, что они полные. Да, разве? Не всегда
0: Исчезающий маленький процент людей, извини, у которых я реальная проблема со здоровьем. Если покопаться, то в 99,5% случаев, если я правильно помню статистику, людям нужно или просто разобраться со своим образом жизни и питанием, ничего сложного, либо помощь психолога перед этим.
2: Да, а, при этом ты забываешь одну небольшую проблему, что как бы... Наши все проблемы, они идут из детства. И пере, как бы, перерегулировать самого себя, если ты был вот, взросшим родителями так, в таком виде, очень сложно. Да. И не всегда у тебя есть возможность а, нанять психотерапевта, психолога и, и так далее, чтобы он сделал тебе правку мозгов. То есть, да, я как бы согласен с тем, что, конечно же, все остается в наших руках. Но в то же самое время не всегда есть у людей возможность, потенциальная возможность это исправлять в том виде, в котором, возможно, общество хотело бы это видеть.
0: Плевать на общество, Юр. Вообще плевать. Нет, ну... Здоровье своего, самого себя, вот что важно.
2: Да, идея позитива не в том, чтобы как бы, здоровье у тебя лучше стало. Идея боди позитива не в этом. Идея в том, чтобы ты чтобы общество принимало тебя таким, какой ты есть.
0: А ты не шел на пути неких стандартов, навязанных тебе извне. Это... Да. Это вторая составляющая. Ну, конечно, да. Да, но видишь, тут есть такой забавный момент. Знаешь, да, эту распространенную риторику о том, что про геев могут говорить только геи, про черных только черные и так далее? Ну, такая... Заход толерантности.
2: Ну, типа, да.
0: Ну, есть такая штука. Так вот, э, про бодипозитив, точнее, про полноту и все вот это... Я могу говорить совершенно спокойно, я там был, я был э, нормальным, ну, таким средним, потом я стал нереально толстым, какое-то время пожил в этом состоянии и понял, что это для меня реально плохо закончится. Я не, не тратил, наверное, зря деньги на психологическую помощь, надо было, я думаю, потому что это бы мне немножко лучше вправило мозги. Я тогда даже не особо тратил на какую-то там помощь по диетологии и так далее. Я в итоге сам для себя принял некие решения. Потом я ушел в спорт, потом я ну, успокоился на обе темы и просто нашел для себя некий баланс, который меня устраивает так, чтобы мне было комфортно жить. Вполне позитивный для меня, но при этом ну, стройность я считаю большим бонусом, потому что я могу, ну не знаю, подтянуться столько, сколько я хочу. Я могу побегать с ребенком, пока ребенок едет на велике, я бегу рядом. Я могу сам покататься на велике и ну, не запариться, и получить от этого массу удовольствия. Я, естественно, я люблю вкусно кушать. Я бы с удовольствием, с одной стороны, как бы жрал и был бы огромным, но, с другой стороны, я бы себе вынужден был отказать в огромном количестве жизненных благ. Я сделал взвешенный взрослый выбор по большому счету боди позитив же тебе говорит что успокойся это все навязано обществом главное чтобы ты получил сиюминутное удовольствие
2: нет это не об этом говорится ну то есть на это тоже ну, тоже на это можно так смотреть и именно из-за этого вот есть эти спекулянты которые используют это и говорят типа да ладно ты типа все окей короче да а, но, но сама идея заключается в том чтобы не было вот такого типа когда ты, как это сказать, когда ты когда-то там предвзято относишься к человеку потому как он выглядит.
0: Ага, я через это проходил. Бодибилдинг не подразумевает толерантное к тебе отношение, потому что это с стандартной точки зрения не очень красиво, когда у тебя большая мышечная масса. Ты выглядишь фриком.
2: Да, есть у меня тут друг Юра, который на Мальте, который увидел твою фотографию и, и сказал, что он испугался.
0: Ну вот, я с тех пор скинул килограммов 25, наверное, мяса и немножко жира, и в итоге мне сейчас намного комфортней, Просто проще жить, легче. Хотя как бы мышцы есть, просто их намного меньше. А про бодипозитив, ну да, я понимаю, что ты избегаешь навязанных обществом стандартов для своего психического комфорта. Проблема с, как с веганами многими, проблема как с, не знаю, с пользователями Linux они пытаются навязать это другим. И когда они это навязывают, они это начинают пропагандировать.
1: Я так понимаю, что идея, да, позитива в том, что ты чтобы не пытаться выглядеть, как вот на обложке журнала, да, какого-нибудь там фитнеса. То есть, то есть да, ты возможно плюс 2 килограмма лишнего веса у тебя чуть меньше мышечная масса, чем могла бы быть, чтобы ты выглядел супер рельефно. Но надо, оно тебе, наверное, нет, если ты там. Если тебе это не надо. И, по-моему, идея в том, чтобы ты вот как раз-таки не стремился, как там постоянно об этом думать и не корил себя за это, что ты не выглядишь так, как вот кто-нибудь кто-нибудь с обложки, там, MyFitness какой-нибудь.
0: Да, в идеальном мире так оно и должно было работать. В нашем несовершенном оно работает, к сожалению,
1: иначе. Ну, мне кажется, ты взял очень крайний вот случай, да, вот людей, которые там: Я буду жрать гамбургеры, и мне от этого хорошо. И они вот, это, они вот это транслируют под, под, под видом моего там пози да?
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот эти вот все пришедшие модели, там, плюс размера, вот эти вот большие-большие тети, но это тоже не очень нормально, я считаю. Это реально люди, у которых проблемы. У них реальная проблема. Я говорю как специалист. У них проблема сейчас, и проблемы будут в будущем. Иметь столько лишнего веса – это не физиологично и неправильно.
1: Проблемы, возможно, их будут в будущем, но у тебя они могут быть тоже в будущем, когда эти люди вдруг себе юнин организуют и начинают лоббировать свои интересы.
0: Ой, да, в современном мире это легко произойдет.
2: Да, хорошо, Дим, это у нас, здесь вот на Мальте, например, бесплатная медицина, да, в Латвии плюс-минус бесплатная.
0: Ну, бесплатная, ну, камон, она из твоих налогов, где же она бесплатная?
2: Нет, ну, окей. Хорошо, да, но я просто как бы с другой стороны находятся Штаты, да, Соединенные Штаты Америки, где медицина бесплатная существует только в мечтах э, этого самого, как Барака Обамы.
0: Ну, это не совсем так тоже, знаешь, это не совсем А с
2: другой да, с другой стороны, это большущие деньги, это огромные деньги, да, то есть ну, есть бизнеса, который там внутри вращается, который каждый год там с комом, как бы, все этот пузырь раздувается и раздувается. И для них... Plus size models, да. это, это как бы будущие клиенты, которые, ну, как бы, а чего бы и нет.
0: Да, совершенно верно, но, но это же плохо. Это ужасно, Почему? по сути даже. Но Почему? потому что... Это можешь... то же самое,
2: как курение. Подожди, но это же то же самое, как с курением. То есть я могут сказать, что как бы употребление большого количества еды приводит к ожирению, но в конце концов ты взрослый человек, ты сам делаешь этот выбор. Ну, я не говорю про детей, которые зависимы от своих родителей. В том-то да, и дело которые которые растут на гамбургерах. Тут как бы немножко другая история. Ну,
0: чипсы, гамбургеры, кола. Дети просто ходят, это постоянно трескают Это ужасно. При том, что есть огромное количество ну, значительно более приятных вещей, на самом деле. Ягод можно поесть, в конце концов, летом. Ну, ну, окей. Я не подумал о том, что это на самом деле чисто финансовая выгода, так что да, окей.
2: Это, с одной стороны, чисто финансовая выгода. С другой стороны, ну, как бы... Люди должны иметь право на выбор, ну, как бы, право выбор. Каждый должен, каждый должен иметь право самоубийца как он хочет. Факт. И США, и США в этом смысле занимают очень, ну, как бы, передовую позицию. Они очень многие вещи, одни из первых разрешают и, и легализуют, и говорят, да, вперед, хотите, вперед, это ваше дело другой стороны, что вот в наших странах это так работать не может, потому что у нас, хоть ты говоришь, да, что медицина, она оплачивается из наших налогов, но точно так же, как вот ты, возможно, очень редко ходишь э, в больнице, да, и, то есть, тебе не требуется эта помощь постоянно. А кому-то требуется, да, кто-то вот в, в худшем состоянии, да, ему требуется. То есть, они берут из своих налогов.
0: Но я был в худшем, Юр.
2: Я понимаю.
0: Я сделал лучше. Да, я понимаю. Это в руках, в твоих руках. Ты сам выбираешь, каким образом тебе что делать. Ты совершенно прав. Я скорее очень переживаю на тему того, что люди, которые не очень разбираются, подобные движения, как вот бодипозитив, в его худшем проявлении, не в том, который темы и ты говорите, а именно в худшем его варианте, он, по сути, предлагает тебе очень простую лазейку из твоей проблемы, которая тебе дает возможность ну, практически ничего не делать и при этом чувствовать, что ты молодец.
2: Да, это неправильно. Это неправильно. И, естественно, я тоже с тобой полностью согласен, что вот такие спекуляции, они очень вредны. Но это спекуляции везде, то есть всегда будут люди, которые будут идти в стримы каких-то высказываний, каких-то лозунгов, и и, и
0: вот. А давайте про лозунги тогда. Ну, черт. Про про блокировку и бойкоты на Фейсбуке, про баны. Тут же банхаммером прошлись за эту неделю по всем вообще. Тут был просто шторм банов.
2: Правильно, правильно. Всех надо банить и бойкотировать.
0: Это что-то вообще особенное произошло. Там же началось с того, что постепенно компании стали бойкотировать рекламу на Фейсбуке, потому что Facebook должен, по их мнению, убирать хейтспич. Тут любопытно, я, по-моему, это был я, кто начал в это вки- вкидывать вообще у нас. Я быстренько, очень коротко скажу. Дело в том, что подавалось это как то, что сейчас куча компаний резко отказалась от рекламы на Фейсбуке. Там и Coca-Cola, и Starbucks, и Microsoft, и, ну, там десятки крупных компаний. Но, во-первых, если покопаться, выясняется, что эти компании отказались в разное время и постепенно не афишировали это по своим разным соображениям. И, во-вторых, что самое замечательное заключается в том, что Фейсбуку, по большому счету, на это плевать. У них, конечно, присели акции из-за этого, но эти бренды, они рекламировали бренд, и они составляют что-то порядка 10% рекламного дохода Фейсбука. И даже если они все завтра уйдут, Facebook очень сильно не пострадает от этого. Потому что Facebook основную свою выручку делает на рекламе товаров direct-to-consumer, а не на рекламе брендов как таковых. Это голая статистика. Вот, а с другой стороны, что эти компании, они наказывают совсем не того, кто виноват, потому что как раз-таки Facebook невероятно активно удаляет все, всякую гадость, весь hate speech. они этим занимаются непрерывно, у них в полисе это написано, и когда компания говорит, что они не хотят быть на Facebook, потому что Facebook разрешает hate speech, достаточно прочитать terms and conditions Facebook и посмотреть на то, с какой скоростью они удаляют всякую дрянь, чтобы понять, что Facebook здесь, как неудивительно, не виноват. Просто Facebook огромный, и там с огромной скоростью появляется контент. Естественно, что его довольно сложно удалить достаточно быстро в некоторых случаях.
2: Да, при всем при том, что ты сказал, что, что это очень маленькое количество дохода. 10%. Очень небольшой процент, да, очень небольшой процент дохода компании Facebook. При всем при этом, если ты посмотришь на акции Facebook, то они провалились чуть ли не на
0: 8%. Да. Ну, то есть это как-то... Провалились из-за паблисити, из-за того, что сейчас эти компании об этом некоторые заявили, и то, из-за того, что в прессе это раструбили. Это временное явление, и опять же проблема в том, что это журналисты зачастую подавали как одномоментный отказ многих компаний, чуть ли не предварительно договорившись. Это не совсем так было. Тот же Microsoft еще месяца два назад постепенно прекратил рекламу на Фейсбуке и никому об этом не сказал даже. Его просто сейчас притянули и сказали, о, Microsoft mm-hmm. отказался вместе со всеми. А это вовсе не yeah. так. Они сами это сделали отдельно. Mm-hmm. А по поводу удаления хейт-спича, тут офигенная тема, что если отбросить на ютубе баны white supremacy каналов и всей этой дряни, это, ну, это очевидно и при этом неинтересно, потому что так и должно быть. Но список того, кого и где забанили за эту неделю, абсолютно невероятный. И в частности, меня совершенно восхитил тот факт, что несколько крупных платформ, по сути, пошли войной на Трампа и его манеру общения с миром. В частности, Twitch выдал временный бан президенту Трампу, у которого там был канал предвыборный, за то, что он там говорил и в какой форме потому что это напрямую нарушает все полиси Твича. Reddit забанил кучу сообществ, в том числе, конечно, кучу мелких, но и такие, где было что-то под 800 тысяч человек, которые были посвящены также Трампу и неофициально, но, тем не менее, посвящены Трампу. Хотя в в одном из этих сообществ во время своей предвыборной кампании предыдущей Трамп делал сессию вопросов-ответов, то есть, ну, как бы она неофициально до определенного момента. И это офигенно потому, что это то, как должна работать демократия с одной стороны, и как должны работать ну, все эти полиси и правильные поведения с другой стороны. Что любая платформа может забанить всех, вплоть до президента, за то, что они ведут себя по-свински. Это замечательно. Я восхищен совершенно очень круто. Ну,
1: сама идея неплохая, но в целом ситуация абсурдная. Которая? Да, вся это, типа, мы будем банить нашего президента, потому что он несет какую-то хрень, при том, что мы, блядь, его сами выбрали. Но камон, ну, это же абсурд, нет?
0: Нет, нет-нет-нет, ну, ты, тебе не позволено нести хрень, даже если ты президент. Давай с этой
1: стороны это посмотрим. Это да, я с этим согласен, но а, ситуация это все равно абсурдная, то есть они выбрали... Человек достанется
2: президентом, <связь> если не нести какую-то хрень. <связь>
1: <связь>
0: ну знаете ли? Не знаю, не знаю. Ну,
1: блин, я не знаю, мне кажется, мне вообще вся эта ситуация сейчас кажется каким-то сюрреалистическим просто абсурдом, блин, который я прям, не знаю, закончится. Я очень надеюсь, что это все закончится в какой-то момент, и все, все в какой-то момент как будто бы проснутся с этого страшного сна и, и решат, что они были все неправы, и перестанут заниматься этой непонятной хренью какой-то, которая происходит. Рано или поздно. Потому что это просто бред. Но эти там, блин, движения непонятные будем по... 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 ко- компании большие, которые там типа на волне всеобщего волнения не хотят портить свой имидж, там, размещая, допустим, ну, пускай, пускай это так, пускай это не так, но так или иначе, какие-то компании с кем-то там перестают сотрудничать из-за того, что вот там у кого-то чуть-чуть запятнан имидж, и чтобы эта компания тоже не была вот там каким-то образом. Все, блин, люто и лицемерие, потому что всем, на самом деле, всех интересуют только деньги, все это делают только ради денег. Сегодня популярно там я не знаю, целать жопу черных, будем целать жопу черных и не будем там ассоциироваться с теми, кто не хочет это делать. Завтра об этом все забудут и компании будут делать диаметрально противоположные вещи. Я тут, кстати, наткнулся, мне показали прикольную стать, статью, даже книга про это есть, что IBM в сороковых годах для нацистской Германии разрабатывал какие-то системы по учету евреев в концлагерях, что-то такое. IBM до сих пор существует, никого это задницу не клюнуло, как бы, да, и... Ну вот, вот живут они как-то, то есть компания работает, никто их не захейтил вроде как, и... То есть это лишний раз, вот, мне кажется, подчеркивает то, что всем абсолютно наплевать. Это все исключительно такая выпиющая лицемерие, основанная исключительно на, на, на доходной статье.
0: Может быть, может быть. Но все равно здесь вижу один хороший момент, очень хороший, в том, что на самом деле реальный хейт-спич банится. Под хейт-спичем я понимаю вот всякие фашистские высказывания, например, всякие прямые разжигания розни любой. Это должно баниться, этого не должно существовать. Это очень вредно для человечества в целом. И вот с этой точки зрения здесь все замечательно. И плюс возможность контролировать всех, вплоть до президента, и предъявлять им за то, что они вытворяют. Потому что вот следующая новость... Ну, я не знаю, сколько мы еще успеем. Юр, ты еще можешь чуть-чуть? Или уже хватит? Да, могу, да. Тогда быстренько можем... Про следующую новость, где президенту можно все. Внимание, три, два, один, теряем Россию. Про то, что творится с выборами в России. Там же просто феерия полная. Там же сейчас, я там пока вкидывал, я уже перестал вкидывать эти линки даже. Там система явки, которая должна учитывать, чтобы все бюджетники проголосовали. Потом там системы эти онлайн голосования на которых явка уже 93%, фиктивная абсолютно. Люди приходят на избирательный участок, выясняют, что они, оказывается, уже проголосовали. Телевидение, которое заказывает сюжет про выборы и при этом случайно снимает вброс бюллетеней, крупным планом. Есть и такое видео. То есть, ну, это это просто невероятная фигня. И при этом Центр-Избирком отчитывается о том, что там 76, по-моему, процентов россиян или больше там проголосовали за при какой-то абсолютно нечеловеческой, невероятной, как я уже сказал, явке. И, И это все настолько прозрачно фиктивно, что... При этом, что председатель Центра избиркома утверждает, что вообще поправки уже приняты, ну, будьте благодарны, что президент решил у вас что-то вообще спросить. Ну, так оно и есть. Зачем вся эта фигня вообще? Зачем все это лицемерие, если все уже действительно давно придумали? Если можно было не выпендриваться, а вбросить? Нет, устроили это позорище на весь мир.
2: Слушай, вопрос о том, что народ тупой. Я не знаю, я могу потом прислать это видео прекрасное, где около какого-то избирательного участка в Екатеринбурге спрашивают, как проголосовали и типа, почему голосовали за. И там девушка... Ну, то есть Екатеринбург – это не самый маленький город России. Да, да, конечно. И она на, на голубом глазу прям, прям серьезно говорит, что типа потому что что-то, что-то начинает нести про оккупацию США. Чичо. Потому что мы чичо, находимся чичо, под оккупацией США,
0: мамочки. Ну, то есть... Мамочки, мне страшно сейчас.
2: Как бы я не удивлен. Я не Ну, то есть я пришлю это видео, можешь потом вставить, если честно. Если ужас. Ужас. Но это... Я, я когда сидел, я с такой,
0: типа... Что ч- ты только что сказала?
2: Девушка молодая,
0: ты уверен в этом? Да, ну, как,
2: ну, молодая? Ну, лет 35.
0: Ну, нормально. то есть. у ну, меня молодая. Ну, молодая, молодая, да.
1: За, конечно. Какие вам поправки более всего приемлемы? Которые помогают защищать отечество. От кого? Мы находимся в оккупации, от американской оккупации. За то, что мы принимали референдум в 90-х против этого.
0: Слушай, ну как вообще действительно может быть настолько промыт мозг у людей? Фантастика. Мне кажется, что
2: это просто связано с тем, что людям просто лень разбираться. Ну, Их вполне все устраивает. И это проблема... Ну, во-первых, это проблема оппозиции, потому что они не понимают, как вообще можно заинтересовать людей в этими самыми... Любой. Ну, как, да, любой какой-то другой идеи отдельный от, от телевизионной, назовем это так. И второе, ну, именно поэтому Навальный там снимает разоблачительные ролики. Потому что он понимает, что ну, как бы, кроме как скандала, интриги, расследования, никого ничего не интересует.
0: Но при этом, не дай бог, Навальный придет к власти, он пойдет вешать на
2: фонарях. Да какой там, слушай, успокойся, к власти это очевидно. Да, нет, да, нет, я честно, честное слово, я очень хочу смотреть на то, как очень быстро переобуется Навальный после того, как он получит власть.
0: Но он будет таким же самым человеком, абсолютно ничего не отличается.
2: Он, он, он Ему его просто поставят перед фактами, он просто станет частью системы. Он ничего не сможет изменить. Но он сможет менять очень маленькими-маленькими-маленькими шажочками за, сколько там, шесть лет в первый срок. Он за шесть лет вообще ничего не поменяет. Более того, и вероятность того, что ему сделают импичмент, он настолько великий, что... И первых двух лет ничего ясно. Нет,
0: Нет, у меня вопрос намного проще. Зачем устраивать такое позорище имитировать голосование? Вот что мне непонятно. Потому что это выглядит просто стыдно.
2: Чтобы у народа сложилось ощущение, что они сами это выбрали, чтобы потом сказать им, ребята, так вы же сами голосовали за это.
0: Ну так тогда, простите, ну давайте тогда можно было сделать это не стыдно хотя бы. (laughs) А сейчас они из этого клоунаду вытворили какую-то абсолютно непостиживую. Ну, голосование в багажнике машины, голосование на табуреточках, ну, алло. Вот это странно. Я не понимаю, то есть это система, которая не подразумевает то, что нужно интересоваться у людей, что они думают. Окей, люди сами это выбрали, почему нет? Кому-то нравится, кому-то нет, ну, не суть. Тогда зачем имитировать? называть вещи своими именами и все. У меня есть
2: парочку версий, но они настолько прям оскорбительные, что я не буду. Я их оставлю при
0: себе. Ладно.
2: Нет, просто это как это как, как секс, да? то есть это как женщина, которая имитирует оргазм. Вот здесь приблизительно то же самое. Это если ну вот так вот. Хорошая женщина имитирует хорошо, а плохая плохо.
1: Блин, отличная аналогия. Это это прям, наверное, многое объясняет. Я сейчас так потерялся. Я просто давеча тут добавился в Телеграме в группу Лебры, а там регулярно они там по пять раз в день вот какие-то ролики или какие-то фотки на тему вот всего этого избирательного и поправочно-конституционного сюра что-то там постят. И я, честно Кроме того, как просто там делать репост вот этих вот новостей в группу там своим товарищам, да, я просто не понимаю вообще, как ну, реагировать на это. То есть, ну, я не понимаю, как такое вообще может происходить. С другой стороны... С другой стороны, есть соседнее государство, про которое почему-то никто никогда не говорит. В да, в котором происходит примерно то же самое. Вот. я абсолютно не интересуюсь этими всеми новостями, но я периодически послушал товарища Лебедева, который там себе, из себя новостного этого видеоблогера сделал внезапно и но он там какие-то рассказывал новости про то, что в Беларуси, да, кто-то там решил палатироваться, его резко посадили, там одного, криминально делали на одного, на другого что-то там, траля да. то есть там похожая ситуация. Там точно вот. такая И... же
0: ситуация, но там, э, там еще
1: прямее. Ну там без возможности поправок получается. Да, там да, да. да. Возможности, там просто по факту народу Просто действует. делают. И все. Да, но опять же, как бы это две страны. Но Про там и страны. По-моему. Я более чем уверен, что точно такая же ситуация происходит во всех да. д- ближне-дальневосточных странах, во всех Нет, африканских не странах, во всех африканских
0: странах. Есть список, где это происходит, он довольно четкий. Это страны третьего и, и хуже мира и Россия. В случае, ну, в случае России... Я не знаю, тут даже грустно обсуждать, наверное, про Беларусь. Там вообще печалька. Юр, я вот подумал, у меня только один вопрос к твоей теории. Она прекрасна всем. А кто имитирует? Правительство или народ?
2: Не все вместе имитируют один такой коллективную имитацию оргазма.
0: Окей. Тогда зачет. Тогда пусть будет. Две минуты о том, что есть слух, чтобы разведить обстановку, что к новым айфонам не положат даже зарядку. Есть такое серьезное подозрение. Наушники не положат, и зарядку тоже, скорее всего, не положат. Вроде как на это есть два взгляда. С одной стороны, меньше отходов.
2: Слава богу, это убожество не будет Ну, Я
0: тебе могу свой
1: показать провод, которому уже 5 лет, и от телефона, которому уже лет 7. Его можно обратно в магазин отнести, поэтому вот эти вот про Когда кривые так? руки. Лучше не надо показывать.
0: Не, по-разному. Очень по-разному бывает. Это
1: абсолютно от юзач кейса зависит. Кто-то кто-то наматывает наушники на круг телефона р- и рвет тем самым все все эти самые, все джеки, все провода, все коннекшены. Вот. И потом жалуется, оп, смотрите, какое мне говно выдали. Но нет, так не работает.
0: Не, ну тут речь-то да. о том, что или сэкономить денег, взгляд, а второй взгляд, меньше мусора и меньше отходов. Потому что если подумать, что человек покупает iPhone, там подавляющее большинство покупателей айфона это апгрейд с предыдущего айфона. У них уже этих зарядок и проводов ну столько, что им еще одну, куда ее девать. У меня, например, часть лайнингов и всех этих зарядок лежит в коробках и в оригиналях, не распакованы. Они мне не нужны. У меня уже есть.
1: Ну, у меня тот же случай, но, допустим, хорошо, я, я всю жизнь пользовался, к примеру, он, там другим телефоном, да, тут я покупаю вдруг этот телефон яблочный и что типа. Ну, у тебя проводочек-то будет, а ты способен посмотреть, а, э, проводочек, там... проводочек будет, то, да, нормально. Вот, а если зарядки, ну как бы я просто помню, что один момент я не знаю, насколько это популярно было, и насколько это широко распространено, было, что нельзя было заряжать, например, как я помню, нельзя было заряжать какие-то яблочные устройства то через чужие другие адаптеры, потому что он просто не заряжал. Ну,
0: там нужно соблюсти,
1: Типа но... там оригинальный, что-то такое. Но... Там
0: больше lightning это ограничивал, там чип стоит специально для этого.
1: Просто если это все ведется к тому, что, типа, купить за 40 рублей отдельно зарядку для своего нового телефона, который тоже стоит дорого, понятное дело, что зарядка, возможно, стоит сопоставимо с дорогим телефоном, но зачем покупать отдельно зарядку к телефону? Это, это как покупать, я не знаю это как покупать для, для машины бак отдельно. Это, мне кажется, немножко странным а С мусором? Ну да, согласен, потому что у меня точно такая же ситуация. У меня там, я снял три телефона, у меня эти наушники, я уже не знаю, кому их отдавать. Провода и все валяются, зарядки эти как бы, при том, что я пользуюсь действительно одним проводом, одной зарядкой все время. Да. Но тоже, ты покупаешь новый товар, вот как бы, это очень немножко странно на это смотреть, как будто, типа, как будто у тебя уже что-то есть, подразумевая, да, за тебя решая, что у тебя это уже есть. У меня, допустим, этого ну, может и не быть. Поэтому да? комплект, как бы должен быть комплект. Ну, посмотрим. Посмотрим. Просто
0: интересный момент.
1: Хотя я,
2: конечно, хотел бы отметить, что политика вот этих вот, вот этих вот разрушающихся проводов, типа degraded, которые eco-friendly, это, конечно, тот еще фейл.
0: А это, знаешь, это не те провода, ну, не те покрытия, которые сделаны из такого пластика, который постепенно возвращается в свое оригинальное полужидкое состояние. Вот это вот,
2: да, фигня? Да мне абсолютно плевать. Нет, я просто... скорее спрашиваю. Потому что у меня не некоторые
0: не провода, которые пришли вот в такое же ужасное состояние, но их очень мало, а подавляющее большинство проводов вообще в порядке, включая самые древние. Не знаю, что я вот.
2: с ними, правильно или неправильно. Ну вот... Они такие, да, они такие немножко другие, но суть заключается в том, что Apple продавала эту идею, что типа мы такие эко-френдли, что типа они разлагаются в природе лучше. Но при этом зашибись: вы, короче, сделали провода, которые типа, разлагаются лучше в природе, но при этом вы за- 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 как-то увеличили объем вбрасываемых проводов. Ну, спасибо.
0: Зато ты чувствуешь себя частью природы, практически олень. У тебя провода хорошо разлагаются. Да,
2: я олень. Давай, погнали про пандемию.
0: Последняя короткая новость. Официально ВОЗ заявили, что пандемия не заканчивается, а усиливается. Ну, действительно так, если посмотреть на статистику по всему миру. Она, скорее, смещается по странам, по регионам, но все становится пока только хуже. И, ну, вот в, Амаз... в Амазон немецком начались снова забастовки того, что там люди болеют, Амазон это игнорирует, якобы. Тут не совсем понятная ситуация. Но на фоне этого я узнаю с большим интересом, что тут есть у нас компании, которые запрещали людям работать из дома, отрицая вообще наличие коронавируса. То есть просто не пускали людей самоизолироваться. И на фоне этого Европейский Союз, то, что вот мы обсуждали, они официально приняли, что действительно американцам, бразильцам и россиянам не Нельзя въезжать в Евросоюз и в обратную сторону тоже нельзя. Граница с этими странами полностью закрыта. И наоборот, сейчас э, открыли границы с Алжиром, э, Австралией, Канадой, Грузией, Японией, Монтенегро, Марокко, Новой Зеландии, Руандой, Сербией, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом и Уругваем. И каждые две недели планируют пересматривать этот список. Но в данном случае показательно, что с тремя огромными странами границы закрыты и что ситуация на самом деле ухудшается.
2: Все переболеем, все будет окей. У нас на... сегодня буквально с утра читал у нас один есть активист русский, Семен Спиридонов, который работает в компании BDO это одна из крупнейших финансовых компаний, которые продают сервисы финансовые, mm-hmm. вот, он выкатил статью о том, что с сегодняшнего дня, ну то есть вот с 1 июля у нас открывается аэропорт, и о том, подводил некие итоги. Вот, и ну, Мальта очень как бы, грамотно пока все обходится. Вот, мы ожидаем, что сейчас все рванут к нам, туристы. Но боюсь, что туристы не рванут, и сообщение оно, как бы чисто
0: номинальное будет. Ну, как и в Латвии. Ну, хотя тут приехали туристы из Дании, я немножко опасаюсь уже. В плане того, что открыли реально туристические потоки и некоторые там большие объемы ломанулись. Но при этом ЕС и Латвия, в частности, справляются неплохо.
2: Да-да-да, вовремя принятые меры, они очень неплохие.
0: Вот, ну, общая картинка просто. Это такое, для пессимистичного завершения, то мы всегда так радостно завершаем. Вот можно сейчас сказать, что нет, все на самом деле довольно плохо. И в том числе в США новый пик, в тех штатах, где его еще не было, он пошел, и в основном потому что рановато приоткрыли ограничения из-за экономических проблем, но рановато.
2: Ну, мне кажется, в ближайшие несколько месяцев точно это вот так вот и будет плавать там где-то. Но я не хотел говорить этого слова. Десятилетий. Да ладно, нет, десять лет это многовато. Я думаю, что там близко. Ясно. Все, я не, оболчу, я не буду. Больше, я не буду людей успокаивать и говорить, что мы все выживем. Нет, да, мы, нет,
0: мы да. ну, выживем, конечно. Конечно, выживем. Это скорее ну, о том, что не надо балбезничать, и нужно все продолжать воспринимать всерьез. Конечно, конечно.
1: Но, Но... Я... да. Мне признаться, довольно тяжело это все воспринимать всерьез, несмотря на то, что я вижу цифры и там, трубящие какие-то заголовки. Я по-прежнему не знаю ни одного человека, даже там друзей друзей и друзей, который бы хоть каким-то образом подцепил что-либо. Я знаю, был случай, что у кого-то там у, у, подруги, у, друг, у друга подруги где-то там у кого-то в доме, то ли в доме, то ли на работе у кого-то где-то что-то нашли, но тип все окей. И у другого там друга Тоже там он с кем-то где-то там находился, у кого-то вроде нашли, но типа все тоже окей. Это
0: повезло. Я лично знаю довольно приличное количество людей, которые переболели с разной степенью тяжести. Слава богу, с ними все в порядке, но проходило это все очень неприятно и с последствиями. Есть и семьями, кто болел, и кто умудрился от своей семьи изолироваться и болел, но переболевших достаточно заметное количество, к сожалению. Даже среди прямых знакомых. И эти цифры, они, к сожалению, вполне реалистичны. И просто, ну, я могу только порадоваться, что не у всех такая ситуация, и что и у кого-то вот, среди знакомых все достаточно хорошо.
1: Ну да, я говорю, просто мне вот действительно, я ты вот находишься вот в этом информационном пространстве, но это как будто такой, типа, для, именно для меня, вот с моей чистой вот, позиции, да, как вот моя ситуация, я это... Частично воспринимая как некий такой, типа, массовую истерию слэш-фейк, потому что... Ты переставай говорю,
0: Тему смотреть «Лебедева». Нет, это, что... это, это абсолютно
1: абсолютно Лебедева никакого отношения не имеет.
0: я понимаю...
1: Не встречал этих людей. Я понимаю, что ситуация наверняка, ну, как бы не может весь мир врать, вот, но просто вот в моем окружении это не существует, и я все время такой, типа, блин, неужели это действительно есть?
0: Да, это есть, это есть, и такой аргумент, он из серии, что надо ли соблюдать правила дорожного движения, если меня еще ни разу не сбила машина. Ну, надо, именно поэтому она тебя и не сбила, что ты соблюдаешь. Ну, Я могу только еще раз порадоваться, что все так хорошо, и что не у всех есть там знакомые, у которых это все было. Но ситуация, ситуация плохая. В тему про то, как что такое наука и
2: статистика. Недавно просто орнул с новости, что типа ученые выявили, что люди, обладающие второй группой крови, по статистике болеют чаще коронавирусом. Ну, то есть, что у них типа больше предрасположенности к заболеванию коронавирусом, чем у других... Uh-huh. И я прям арнул, потому что вторая группа крови — это самая распространенная группа крови. И я уже представил себе, как вот это вот... Взяли пул, там, не знаю, из тысячи человек. Там, приехали, среди них вот,
0: подавляющее большинство да. людей да, со это, второй группы типа... крови просто. И они
2: такие, ну да, наверное, да, у них больше шансов.
0: Ну, это, знаешь, с другой стороны, сложно спорить. Хорошие исследования. Да, это конкурсы веселые. Нам нужно больше хороших исследований. Уф! да
2: хорошо посидели
0: ладно ладно хорошо всем большое спасибо да, действительно спасибо. хорошо хоть и долго наверное но, но хорошо
2: нормально окей супер спасибо что дослушали до конца
0: общайтесь с нами в телеграме слушайте нас везде мы классные да кстати, если кто то мы... это слышит
2: мы будем подкаст в- в- во вконтакте заводить или нет я не знаю
0: после этого выпуска вряд ли
2: ну Мы можем, типа, писывать ключевые слова там навальды оппозиция и так далее. Мы а можем... цензуренную версию лучше выкладывать. Да, можно. Как там будет
0: вступление и сразу завершение.
2: <laughs> и все. right. Ладно. Всем, все, всем, пока. всем
0: спасибо, всем пока. Всем пока. Всем пока.